¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases por WhatsApp, por Telegram. ¿Y en qué consisten estas clases? Son una interacción entre ustedes y yo. Es decir, ustedes mandan sus preguntas y en base a sus preguntas yo elijo una y así hacemos episodios. Y hoy tenemos el episodio número 28. Para participar simplemente tienen que agregar el número a sus celulares como contacto de WhatsApp, Carlos de Inglés Total, con el número signo de más 51997746013. Y si quieres cursos de inglés gratis, simplemente vayan a inglestotal.com y también nos pueden encontrar en Spotify como Inglés Total. Pero vamos con la lección de hoy, o con el episodio de hoy más bien. Y la pregunta hoy viene de una muy querida alumna desde México, Lilia Rodríguez. Adelante con tu consulta. Hola, hola, mi profe Carlos. Soy Lili de San Juan del Río, Querétaro. Saludándolo con mucho cariño y aprovechando también para hacerle una pregunta sobre relative clauses. La diferencia entre who, that, and which y cuándo usar cada uno de ellos. De igual manera, profe, agradecer todas y cada una de sus clases porque... Me han ayudado a aclarar algunos temas que creía haber aprendido en su momento, pero usted, querido profe, los explica de una manera mucho más clara y sencilla para que los temas puedan entenderse mejor. Con mucho cariño, Lili Rodríguez desde México. Muchas gracias a nuestra alumna Lilia desde San Juan del Río, que nos trae esta consulta acerca de eh, los relative pronouns. How do we use which who and that, right? Quieres saber cómo lo usamos y cuál es la diferencia. Recuerden que esta clase viene con una clase escrita. Como mencioné, lo pueden encontrar en inglesaudio.com. Ahora, usualmente esta clase se dicta un poco de manera más estructural. Eh, aprendemos lo que son cláusulas, defining clauses, non-defining, que son los relative pronouns, los que abren estas cláusulas de adjetivo que se llaman relative clauses. Qué, qué enrollo, ¿verdad? Así que en lugar de hacer algo así, que la verdad que muy pocos han entendido, eh, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a aprender una, un uso práctico que le podemos dar a estas frases que salen con who, that y which. ¿okay? El, el concepto es paraphrasing. Ahora, paraphrasing significa decir con otras palabras algo, o sea, en tus propias palabras, eh, qué cosa significa algo. Ahora, esto es muy importante, es una habilidad muy importante porque cuántas veces estamos conversando en inglés y no sabemos cómo decir una palabra, no sé, cómo se dice funeral, cómo se dice este garrapata, cómo se dice piojo, cómo se dice, este no sé, oveja. Entonces, la persona que nos está escuchando, si no sabe español, no le podemos decir, well, it's an oveja, ¿no? No, no, no se puede. Entonces, para estas cosas podemos decir, por ejemplo, ¿no? Imaginemos algo simple. Eh, si no sabemos que, cómo decir silla, ¿no? Entonces, please give me the, the silla. Entonces, la persona no te va a entender. Entonces, ¿cómo es que salimos de este aprieto? Porque este aprieto es algo que nos impide a veces comunicarnos, a veces nos estancamos y no podemos y nos sentimos frustrados. Bueno, paraphrasing es usar... Eh, intentar dar la definición en otras palabras y la persona te va a entender. Por ejemplo, ¿no? Please give me, you know, the thing which we use to sit down. ¿Qué tal? Entonces, no sabemos cómo decir silla. O sea, no sabemos en, esa, en ese momento que chair es silla, pero decimos, give me, dame, give me the thing which we use to sit down. O, por ejemplo, queremos este, decir, a ver, a ver, un actor, ¿no? 
no, no sabemos cómo decir actor, que es actor, ¿no? It's a person who is in movies, who works in movies, you know, who acts. Lo importante es tener dentro de nuestras herramientas una forma de salir de estas situaciones cuando no sabemos la palabra exacta, ¿ok? Y para eso vamos a dividir en dos cosas, para cosas y para personas, for things and for people. For things, we're going to have three phrases. Vamos a, a empezar con it's a thing, it's an object, it's a device, ¿ok? Por ejemplo... Eh, recuerden que esta clase viene con una clase escrita Así que nuestro primer ejemplo Pero si nos estás escuchando eh, Sígueme eh, con el audio Imagínate que quiero decir Una afeitadora Pero no sé qué cosa es afeitadora Por supuesto, yo sí sé que es razor Pero imagínate que tú no sabes cómo decir Entonces yo puedo decir It's a thing It's an object ¿Ok? Entonces con eso iniciamos It's a thing Which, y siempre con cosas vamos, vamos a utilizar which, ¿ok? Y ahora mandamos la oración. Which we use to shave, ¿ok? Entonces, un sujeto, verbo y complemento. Entonces, eh, afeitadora. It's an object which we use to shave. Por ejemplo, imagínate que fuese algo como tijera. It's an object which we use to cut paper. Y así no tenemos que saber exactamente cómo decir... Scissors, que es tijeras, pero lo oh, dentro de nuestras herramientas podemos sobrevivir, pasar este mal rato y encontrar una solución. Por ejemplo, un celular. Yo sé que celular es mobile o cell phone, pero it's a device. Device es cuando tenemos un dispositivo, quizás dispositivo mecánico ¿no? Eh, o electrónico. It's a device which we use to talk to people. ¿Okay? Eso sería para un celular. Billetera. It's an object which men use to keep their cash, their money, and documents. También se puede decir it's a thing or it's an object. Entonces, recuerden, no sé cómo, cómo decir monitor. It's a thing which we use with a computer to visualize, you know, uh, programs and to help us work etcétera, 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 podemos comenzar a radio. It's a thing which we use to listen to music to. Ahora, ¿qué pasa si es para personas? Bueno, para personas tenemos dos frases. It's a person or it's someone, somebody. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres eh, decir mecánico, pero no te acuerdas que mecánico es mechanic, aunque se parezca. Dices, it's a person who... Y en este caso, ese who es el sujeto porque la misma persona está haciendo esa acción. Entonces, ahí no tenemos que decir he. sino decimos, it's a person who fixes and looks over cars, truck, and automobiles. ¿Ok? Imagínate un mesero. Por supuesto, yo sé que mesero es waiter, pero imagínate que no sepas. It's a person who works in a restaurant, serving food and drinks. Entonces, en lugar de usar which, vamos a utilizar who. A plumber que es un gasfitero o un plomero. En algunos países se dice plomero, creo. It's someone or it's somebody who fixes sinks, toilets in the bathroom. Entonces ya no tenemos que saber que es plumber, que se escribe P-L-U-M-B-E-R. ¿Qué cosa es eso? Bueno, no tenemos la palabra. Usamos lo que son los relative pronouns y así los relative clauses. ¿Qué tal? Por ejemplo, profesor, no entiendo muy bien. Ok, quiere decir profesor y no, y, y no sabes. Pues no dices, ah, it's a person who works in schools or who teaches in schools. ¿No? 
Entonces ya comienzas a sobrevivir, a pasar este mal rato, que es lo que estoy enseñando, que tengan una habilidad que todos podemos utilizar. Por supuesto, yo también. Muchas veces yo no me acuerdo. Inclusive en ciertos audios no me acuerdo cómo decir ciertas palabras. Eh, y bueno, si la otra persona, como digo, habla español, no hay problema. Pero ¿qué pasa si no habla español? Si estás hablando con una persona nativa de inglés y tienes que mencionar o hacer que las otras personas se entiendan. Ok, ahora profesor, ahora ya entiendo cómo usar el which, que es para cosas, for things, for objects, for devices. Y entiendo que para cosas utilizamos it's a thing, it's an object, pero si es electrónico o mecánico, it's a device. Una vez más, ¿cómo se dice impresora? ¿No te acuerdas cómo decir impresora? It's a device we use to print paper. Claro que este, esto es un printer, pero es un ejemplo. Ahora, profesor, falta, eh, no queda claro porque yo pregunté, Lilia preguntó también por that. Bueno, that es un comodín. That se puede utilizar en lugar de who o de which. Y generalmente yo no les doy a mis alumnos la facilidad de que usen that hasta que dominen who and which. Porque de ahí yo no sé si están que lo hacen de coincidencia o no. Así que yo enseño that al final. Pero, por ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo de, este, de la rasuradora, que es It's an object which we use to shave. Shave es rasurarse. Entonces yo puedo decir It's an object that we use to shave. Porque that funciona como who o como which. Si es una persona que eh, es un mesero, It's a person that works in a restaurant. Ya no tengo que usar who porque podría usar that. Y pongo ahí una imagen en donde digo, al final la conclusión que who es para personas, which es para cosas, eh, dispositivos, y that es para ambas cosas, personas y cosas. Y un bonus, un bonus, por supuesto, un bonus. Eh, ¿Qué pasa si, que, que, si es que queremos hablar de lugares? En lugar de which y en lugar de who y en lugar de that, utilizamos where. Por ejemplo, cinema. Un cine, no me acuerdo cómo decir cine. It's a place where people go to watch a movie. Garage, no sabes cómo decir eh, el sitio donde arreglan automóviles, ¿no? Que es la mecánica. It's a place where we fix cars. No me acuerdo cómo decir colegio. It's a place where children study. Entonces, conclusión, recuerden, para cosas decimos it's a thing, it's an object, it's a device y utilizamos which. Para personas, it's a person, it's someone who. Y para lugares, it's a place, siempre con place, where. Y una última, ¿cómo se dicen llaves? Ay, no me acuerdo. Bueno, it's an object that we use to open the door with. ¿Cómo se dice, eh, a ver, cómo se dice vendedor? It's someone who sells things. Alguien que vende cosas. Y un último lugar, un hospital. It's a place where sick people go. Etcétera, etcétera. Podría continuar, pero creo que ya tienen la idea. Esta fue la lección, o mejor dicho, el episodio número 28. Gracias a Lilia. Un beso para ti. Gracias, gracias por esta pregunta. Y recuerden de seguirnos por WhatsApp y seguir nuestras redes sociales. Y por supuesto, Inglés Total en Spotify. Y muy pronto estas clases por WhatsApp también estarán en Spotify. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Sigan nuestras redes. Thank you very much. Y recuerden de seguir mandando sus preguntas y de agregarme con el número que ya di al comienzo de esta lección. Goodbye.